0: 好，欢迎回来，这里依然是江苏新闻广播军情观察，我是郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的节目之中，我们刚刚一起关注了英国国防大臣公开表示，美国不再是超级大国，英国这是要拆美国的台吗？接下来我们将继续为您关注，美国决定放弃采购以色列的铁穹反导系统，这笔军火大单为什么最终黄了？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。追踪世界军事热点。关注全球战略格局，江苏新闻广播
1: 军情观察
0: ，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天节目的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁州。来关注到今天节目的另外一条消息。
2: 美国决定放弃购买以色列的铁穹反导系统，这笔军火大单为什么黄了？军情观察为您
0: 详细解读。最近，美国陆军决定放弃购买以色列制造的铁穹导弹防御系统。而就在不久之前呢，美国陆军刚刚完成了对于以色列铁穹导弹防御系统的首次实弹射击测试，而、呃、这次测试呢也是成功完成。那么在这样的一个情况之下，美军为什么要放弃以色列的铁穹系统？这笔军火大单的最终流产，对于铁穹未来的出口前景可能会产生哪些不利影响呢？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。袁老师，美国在一开始为什么看上了以色列的铁穹反导系统？那么铁穹跟美军自己所拥有的这些类似的反导系统相比，有哪些优势吗
2: ？好的，美国最初的决定呢是准备购买以色列的铁穹反导系统的。那么，二零一九年的八月，美国陆军决定从以色列的拉斐尔先进防务系统有限公司呢购买两套铁穹防空系统。按照原来的计划呢，今年年底就要完成交付。那么上个月的23号呢，美国陆军还首次试射了以色列制造的铁穹导弹防御系统，并且成功的拦截了八个模拟巡航导弹目标。那么美国之所以起初会看上这套反导系统，我认为啊，主要原因有以下三个方面。首先呢，就是它会被铁穹辉煌的战绩所吸引。按照以色列对外公布的数据，铁穹在以色列和哈马斯之间的火箭弹拦截大战中呢，表现非常优异。拦截的成功率高达 90% 可以说啊是世界上最为成功的末端防御系统。那么美国呢是希望购买这个铁穹防御系统呢，呃，使其成为美国反巡航导弹的最后一层拦截网。其次呢是铁穹的性价比很高，呃，以色列的铁穹拦截系统啊，拦截弹的成本单发，据报道只有4万美元，全系统的成本也就 5,000 万美元。相比之下，你像美国的爱国者。简直就是一个天价，一枚拦截弹就高达200多万美元，整个系统更是数十亿美元才能够完成。这样算下来，购买铁穹啊，的确是，一个呃非常经济的事情。那么它也是成为了一款经济适用型的点防控系统，呃，可谓物美价廉。那么第三个原因呢，就是美国内部利益集团的利益使然。以色列的铁穹啊，虽然说是以色列的国产装备。其中啊，却有美国的技术和财政的支持，更有很多美国利益集团的利益在里面。而且呢，签订合同的时候呢，是在特朗普时期，当时两国的关系是比较紧密的。特朗普的履婿我们知道就是犹太人，特别同情和支持以色列，所以在种种因素的综合作用下，美国当时就决定了耗资三亿美元从以色列采购两套铁穹系统。那么和美国的反导系统相比啊，铁穹系统啊，呃，也的确有一些优势。呃，表现在两个方面。一方面呢，它能够填补美国反导系统的一个空白。美国的反导系统啊，主要有三大反导系统组成。呃，既是用于中段拦截的标准系列防空导弹系统，用于末端高空拦截的，就是在大气层附近拦截的萨德防空导弹系统，和用于大气层以内末端反导的爱国者系列防空导弹系统。那么这些导弹系统啊，主要是防御来袭的弹道导弹和高速巡航导弹的。但是对于低空飞行、射程相对较短的火箭弹，美国是缺少此类防御系统的。那么，已经铁穹呢，就相当于填补了这个空白。另一方面呢，呃，铁穹呢还给予了美国人一种不一样的反导思路。那么，铁穹提供的实际上是最末端的防御，可以说啊，呃，防空反导，呃，它构成了最后一道拦截网。那么，美国之前最后一道拦截网呢，采用的并不是铁穹这样的。呃，拦截弹拦截的方式，而是呢用了密集阵进防炮，形成一个弹幕去用弹幕拦截来袭导弹。那么铁穹这种反导思路啊，呃，可以说，呃，从防御的主动性上和射程上，都要比弹幕拦截好得多。那么铁穹或许并不是最好的反导系统，但是它却代表了未来反导，特别是末端反导的发展方向。那么，呃，这呢，对于美国现有的末端反导系统呢、啊，呃，可以说啊是一个呃很好的借鉴的路子，主持人。好，谢
0: 谢袁老师。我们看到美国前段时间呢还高调的对铁穹反导系统进行了成功的实弹测试，这还没过几天热乎劲儿呢，现在却说要放弃采购铁穹。美国这么做的原因到底是什么呢？请陈老师对我
1: 们分析一下。呃，其实美国放弃铁穹系统啊，它是有足够的理由的。呃，表面上看。是因为以色列拒绝向美国陆军提供铁穹的源代码，这个源代码就是，呃，我们打一个呃不太恰当的比方，就是这部机器的一个出生的证明或者说一个序列号。那么，铁穹反导系统啊，它是以色列的产品，这个知道。呃，你想让美国和它无缝对接来分享它的源代码？呃，以色列方面不干，说这不可以。其实，这到底是不是原因啊？呃，源代码之争会不会成为美国跟以色列关系的一道坎儿啊？其实不是。那么对以色列来说啊，把这个源代码是它的核心技术，它的核心的内容交给美国的话，等于把这个所有的生意啊。所有未来的这个生意可能全部拱手相让，理论上是这样，实际上呢、啊、不是这样。呃，其实啊，美国把 F 三五战机的源代码，这是最为核心的，它都能够和以色列分享。你以色列难道就不能把这个铁穹系统的源代码和美国分享吗？对不对？为什么就不可以分享啊？其实我们来看啊，美国最终拒绝采购铁穹系统的，应该是另有原因啊。这里头啊，仅仅是一个借口，因为美国跟以色列之间的关系，它是亲如一家的啊。这个源代码是算不了什么。既然 F 3 5战机的源代码可以和你以色列分享，你以色列的铁穹系统，你这铁穹系统算什么？跟我这 F 3 5比差远了，差了去了，你就不能分享吗？其实这里头啊，恰恰表明它应该还有其他方面的原因。那么，可能有这两个方面的原因。第一个原因呢，就是铁穹防火箭、防火箭弹的防空系统，它的效率不高啊。铁穹系统之所以能够成名，它在于拦截了对方的火箭弹——卡三的火箭弹，而这种火箭弹呢、啊，它是小打小闹的规模。啊，那么用在这个方面可能还行，但是呢，你用到其他的大型的作战系统方面，可能就没有多大价值了。啊，也就是说，这是一个弹弓之类的游戏啊，用在弹弓方面可能还行，你用在大型的战争、大规模的作战，可能就没有多大作用了。那么这是第一个原因，第二个原因呢，很核心是什么呢？就是。美国很有可能不再想去打所谓的反恐战争了，因为在特朗普时期，他已经在国家安全战略里头把未来的主要的目标由过去的反恐调整为大国竞争，就是反恐不再是他的第一要务。我第一件事情要做的不再是反恐，是大国竞争。那么这样一来的话。这个铁穹系统对我来说，它的价值就不大了。过去我用于防范那些恐怖分子的袭击，比如美军在中东的军事基地，用于防止那些极端分子对美军基地的偷袭，这个很有用。可是我未来啊，不把它当做一个主攻的方向。我主攻的方向是参与大国竞争，那么我就要把有限的经费放在针对大国的竞争上。因此，铁穹系统对美国来说可有可无了，所以这一次啊，干脆就放弃了这笔买卖啊，就跟以色列方面说我就不要了。表面上看是因为源代码，而实际上呢，我认为恰恰是因为其他的两个方面非常重要的因素，就是美国不再把反恐列为第一，同时呢，这个铁穹系统啊。它只能用于小打小闹，应对那些小规模的火箭弹，不不适合在大型战争当中使用。对美国来说，真的不合适。所以这一次啊，呃，干脆找了个借口，我不买了。主持人，好，谢谢陈老师。
0: 我们刚才也谈到了，以色列不愿意向美国啊开放铁穹系统的源代码，这也是这笔军火大单最终黄了的一大原因之一。我们就很想知道了一个反导系统的源代码到底有多重要，以色列为什么就是不肯把这个源代码呃给美国方面呢？对于这个问题，请袁老师为我们分析一下
2: 。好的，呃，我也注意到了，以色列啊不愿意向美国开放铁穹系统的源代码。是致使这笔交易被取消的重要原因。那么，一个武器的源代码、啊，呃，可以说是非常重要的。具体来说呢，呃，主要表现在以下三个方面。首先呢，就是源代码它是武器系统开发的核心密码，掌握了源代码就相当于掌握了该武器系统的开发系统，就可以独立的实施该武器系统的开发了。其次呢，就是源代码是武器系统的操控密码。现代信息化武器系统啊，都是互联互通、互操作的交互式操作系统。那么，掌握了一个武器系统的源代码，实际上就相当于把操作武器的权利给掌握了。暂时呢，很容易对武器系统进行病毒入侵，甚至直接掌控。那么，第三呢，源代码还是武器系统融入作战体系的入门密码。没有武器系统的源代码，就没有办法让这件武器融入到现代作战体系之中。那么，现代战争我们知道是体系作战，任何一个武器系统只有融入到作战体系之中，才能在体系支撑下共享战场态势信息，充分发挥作战单元在体系中的功能和作用。所以，出售武器如果不给源代码，那么这个武器只能在呃现代战争中单打独斗。而像铁穹这样的防空系统，美国人买了之后是肯定要发挥好其对美国整个防空反导系统的补充作用的。如果无法入网的话，美国人当然不肯要了。至于说以色列不愿意把源代码给美国，我倒是觉得这样的信息不太可信，因为呢，美国其实参与到了铁穹开发研究的过程，对于源代码至少在一定程度上是掌握的。我觉得最多的可能啊，就是部分的核心源代码以色列有所保留。但是以两国之间的互信程度，我认为以色列还不至于不愿意把源代码给美国。这可能只是美国放弃铁穹而有意说出来的一个理由吧。其实啊，最主要的原因，我认为还是美国总统换届了，利益集团不一样，美国对以色列的政策发生了很大的变化。当前和特朗普时期相比啊，拜登政府有点刻意要和以色列保持距离。那么军事装备的采购当然也是为政治服务的。美国放弃采购以色列的铁穹系统，其实呢是一件有很强政治意味的事情。通过刚才陈教授给我们讲解呢，我们也了解了，呃，铁穹案并非性能有多么先进，还是有不少缺点的。那么，美国放弃这个项目，从技术上讲，并不奇怪。奇怪的反倒是人们眼中非常亲密的美伊两国关系，现在因为美国总统换届而变得十分微妙了。主持人
0: ，好，谢谢袁老师。美国本来呢都准备要购买以色列的铁穹系统了，但是最后的最后，这笔军火大单还是黄了。那么这件事情对于铁穹系统未来的出口前景可能会造成哪些不利的影响？另外，我们还想知道这件事情会不会影响到美国跟以色列的亲密盟友关系呢？对于这方面的问题，请陈老师为我们分析一下
1: 。好的，刚才这个袁老师也介绍了啊，以色列的铁穹系统很管用。管用在哪里呢？是针对那些零零星星的，呃，来自于小规模的这种火箭弹袭击，那么可以很有效的进行防范。铁穹系统呢，它最核心的竞争力在于什么？它的性价比，因为它大量的采用了民用电子部件，它整合了一套系统，非常性能非常优异的防空导弹系统，同时呢。它大规模量产的民用电子部件，又使它的成本降到了最低。这套系统是多少钱呢？这套系统是八百万美元左右。而这个拦截导弹的成本，就是叫埃米尔啊，刚才袁老师提到了，叫埃米尔拦截导弹，它的成本一套就是一枚弹的成本就八万美金，八百万加八万，这是什么概念？就是非常非常廉价了，这和美国动辄千万美元的防空导弹系统、几十万甚至上百万一枚的防空导弹来比啊，这个铁穹真的是物美价廉到家了，啊，你看美国的一枚导弹都要几百万，啊，甚至呢这个上千万的，几十万也很常见，而铁穹呢八万美金，咱们想想看有多便宜啊，要多便宜有多便宜，那么。他还愁没有下家吗？事实上，根据《英国经济学人》的报道，总共呢是约有150台这个铁穹系统的雷达， 1 5 0台已经被出售给世界各地的客户，就150台已经卖掉了。所以，美国你这一次不买我的没关系，我可以卖给其他国家，而且呢。这种铁穹多用途雷达的国际销量是达到了创纪录的42亿美元，光是2020年这一年就卖掉42亿美元。所以铁穹系统啊，它的雷达就是它的大脑的部分，是由以色列航空，呃，航空航天工业公司生产的，非常受欢迎。不在乎你美国人买还是不买，我肯定能卖掉。在你美国人买之前。就已经卖出了这个大量的设备，那么这是一个问题。还有一个问题，它会不会影响到美国跟以色列的关系？我认为这个问题是一个伪问伪话题，就是根本就不存在的。美国跟以色列是什么样的关系？刚才我用了一一个词叫“青卢一家”，美国跟以色列是这个非常坚定的一对盟友，在联合国。只要涉及到以色列的议案，对以色列不利的，哪怕只有一个国家投否决票，这个国家一定是美国。所以你看，他们之间的关联度很多啊。时间关系，我不展开，我就讲一点，就是犹太裔在美国拥有大量的利益和影响力，既有利益又有影响力，包括大量的军工复合复合体。咱们想想看，这样的一个影响力度。对美国政界来说，他能够忽略吗？绝对不能忽略。这正是为什么美国上一届政府特朗普政府要把首都由这个特拉维夫迁到耶路撒冷的原因。那么这就告诉你，他们可以不在乎一切代价，而要全方位的支持以色列。同时，犹太人的利益集团在美国的影响力可以说渗透到方方面面。你比如说。特朗普的女婿库什纳，他就是个犹太裔，他对特朗普的影响，我觉得是非常明显的。所以从这些来看啊，美国跟以色列绝不会因为这件事情影响到他们的双边关系。主持人。